0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento. Mi nombre es Erika Briseño. Pris, como ustedes me conocen, les recuerdo nuestras formas de contacto, www.radiomex.com.mx a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera. Encuéntranos como Radio Radiomex. El día de hoy, como cada viernes, les tenemos un tema muy interesante. A mí me encanta, me encanta de verdad saber de esto de mis ingresos ¿Cómo puedo obtener un poder con mis ingresos? Y no solamente a esta edad, sino, bueno, esto puede aumentar a partir de los 30, 40, 50 y más. Y de eso nos estará hablando nuestro experto el día de hoy, porque afortunadamente existen diversas estrategias que podemos implementar para incrementar nuestras ganancias y tener una mejor estabilidad financiera, lo cual a mí me parece maravilloso de repente decimos, bueno, queremos una nueva fuente de ingresos, no sabemos cómo, no sabemos por dónde empezar, sentimos que a veces las inversiones pudieran ser algo, una falacia, entonces necesitamos que un experto nos lo diga y que veamos estas fuentes de ingreso como una oportunidad que además, déjenme adelantarles, puede ser muy agradable, muy satisfactorio, te puedes divertir mientras trabajas y está maravilloso. Pero, por supuesto, le damos la cordial bienvenida a Arturo Villegas. ¿Cómo estás, Arturo? Porque estamos emocionados con este tema. Ya quiero saber.
1: Muy bien, Brice. Un gusto saludarte, como siempre, a todo el auditorio. Y, y sí, miren, estos consejos financieros que vamos a dar aplican para todos, pero particularmente me encantaría que las personas que nos estén escuchando, que tengan 40, 50, 60, 70, 80 años, pongan mucha atención porque no sé si les pasa, pero de repente hay mucha ocupación de gobiernos, de organismos, de cámaras empresariales por impulsar el emprendimiento, sobre todo de la gente joven. ¿Pero qué pasa con la gente adulta? Y es un gran porcentaje, de hecho el mundo se está volviendo viejo, de hecho es un gravísimo problema, hace poco escuchaba, veía unas estadísticas en España ya no, no sé si, este, ya la gente no quiere tener bebés, ya solo quieren tener chihuahuas o, o cosas así, y lo que sucede es que entonces ya no nacen tantos bebés, los avances de la ciencia avanzan al grado de que hoy nosotros, probablemente no, pero nuestros hijos, Brice, estoy seguro que van a cumplir 100 años. Y además... Eh, seguramente por estos avances, en condiciones adecuadas, en, en condiciones eh, de, de una salud activa. Pero fíjate lo, lo interesante que sucede con la gente adulta mayor. El porcentaje, el, la, la ley establece que el, eh, la gente se va a jubilar en México en el orden de los 60 a los 60 y medio de, de vida de las personas en México, hoy es 75. Eso quiere decir que después de jubilarte vas a vivir 10 años más, al menos. Y la pregunta es, ¿y qué vas a hacer para vivir esos 10 años? Hay tres opciones que quiero platicar con ustedes. Una, que pues de alguna manera vivas con tu pensión o pensionado y ya lo hablábamos un poquito el programa pasado, eh, el mundo, no México, el mundo está colapsando porque precisamente como ya no hay tanta gente en etapa productiva, cada vez menos gente tiene que soportar más cantidad de pensionados. Entonces, el que yo piense que me voy a jubilar y voy a tener una pensión digna, perdón por lo que les voy a decir, pero es muy difícil no va a ser suficiente el dinero que te den para mantener el estilo de vida que hoy tienes entonces una buena idea sería ahorrar con algún tipo de eh, esquema financiero de ahorro para el retiro 2 dado que vas a vivir esos 10 años al menos probablemente sea buena idea por ejemplo emprender ¿Pero qué sucede? La tasa de fracaso de un emprendimiento ronda el 90% después de 5 años. Eso quiere decir que cuando tú emprendes, es diferente emprender a los 65 años que emprender a los 25. A los 25, luego escucho chavos este, que, que me dicen, es que estoy preocupado, ¿qué tal si fracaso? A los 25, yo les digo, o sea, me muero de risa, y les digo, güey, Estás en la edad en donde tienes que fracasar, o sea, por Dios. No. Pero, ¿qué pasa cuando fracasas a los 65? Tal vez ya no tienes tiempo y probablemente cuando uno fracasa en un emprendimiento, muchas veces pierdes tus ahorros, tu patrimonio, los préstamos que te haya hecho tu familia. Entonces, si bien es plausible emprender a esa edad, tal vez no es la solución. Tres... ¿Qué otra opción tenemos? Pues que nos mantengan nuestros hijos. Y no sé si a ti te agrada la idea, Brice, pero a mí no. Yo no quisiera ser una carga para mis hijas. Yo creo que tengo que hacer lo necesario para tener esa libertad financiera en mi edad adulta para no depender de ellas. Y desde luego que, por ejemplo, si logré crear un patrimonio, por ejemplo, empresarios, que forman algún negocio próspero y que se lo entregan a los hijos, lamentablemente muchas veces esas empresas fracasan. Y no por la incapacidad de los hijos, sino porque muchas veces, pues simplemente no es lo que los hijos quieren, no es la vocación. Este, luego resulta que los papás le dicen a los hijos, tú tienes que ser médico, porque tu abuelo fue médico, tu padre es médico y ¿quién se va a encargar de la clínica? Pues todo. Y el pobre niño, o sea, ve sangre y se desmaya. Entonces, obviamente, ¿qué médico va a ser? Pues un pésimo médico, mediocre. Entonces, Brice, dadas estas tres opciones, que ninguna de ellas, digamos que solventa estos 10 o más años en los que vamos a durar vivos, algo tenemos que hacer. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿y qué hacemos? Bueno, déjenme decirles, que ¿con qué contamos, Brice? Los que tenemos 40, 50, 60, 70 años, ¿qué tenemos? ¿Tenemos Primero,
0: experiencia, ¿no?
1: Ex, a ver, las arrugas y las canas, monetízalas, monetízalas, ¿por qué? porque si bien seguramente tienes por el, simplemente por las millas voladas que llevas <risa> seguramente has aprendido algo me refiero a que tienes conocimiento puede no. ser que sea conocimiento formal me refiero tal vez a que hayas estudiado algo secundaria preparatoria, universidad si tuviste suerte tal vez una maestría hasta un doctorado todos los cursos, talleres, conferencias que hayas tomado, todo ese conocimiento formal lo puedes monetizar al enseñarlo a otros. Pero lo que acabas de decir es lo segundo, la experiencia. No solo tienes conocimiento teórico, técnico, sino que lo has aplicado en la vida real. Y entonces, si tú, o sea, a ver, tú que me estás escuchando, ¿Qué has hecho los últimos 15, 20, 25, 30 años? Si has hecho más o menos lo mismo, déjame decirte algo. Ya eres experto en eso. Y con esto estoy hablando de lo que hayas hecho. O sea, no me importa si estuviste en una empresa en la parte de calidad o si estuviste en una gerencia de recursos humanos en un corporativo. ¿Qué hiciste los últimos 30 años? ¿Componer lavadoras? Bueno, pues eso conviértelo en dinero. Tú puedes enseñar, ahorita vamos a hablar del mundo digital, tú puedes enseñar lo que has hecho los últimos 30 años a mucha gente y mucha gente puede estar muy interesada en pagarte, no para que les des solo el conocimiento técnico, sino para que les des la experiencia de haber utilizado ese conocimiento en la práctica. Entonces, llevamos dos, Chris. Brice. Conocimiento y experiencia. ¿Qué otra me cosa? Parece,
0: me parece maravilloso porque creo que es muy importante darnos cuenta de que efectivamente incluso la que es ama de casa, que en este momento podría pensar... Quizá yo no tomé diplomados, cursos, conferencias, etcétera, pero qué tal estas abuelitas que saben cocinar de lo más delicioso y que yo he visto que tanto en el mundo digital como ya en una versión en persona, etcétera, han logrado monetizar su conocimiento porque además es el más valioso. Claro. otras personas jóvenes y demás han, han podido estudiar gastronomía y demás, pero esos secretos culinarios que solamente traen las abuelitas, bueno, por supuesto que se puede lograr ahí una, una cuestión ya de, de monetizar lo
1: que tú conoces, ¿cierto? Totalmente, y de hecho, qué bueno que lo dices porque hay gente que dirá no, pero es que yo no sé nada o sea, yo no he hecho nada me dediqué al hogar y yo le pregunto, oiga, señora, ¿tuvo hijos? Sí, tres, cuatro. Señora, si llevó un hogar 30 años y educó a tres hijos y los hizo hombres y mujeres de bien, por Dios santo, ese es el más grande trabajo del mundo mundial.
0: Pásenos los tips, claro.
1: A ver, quienes somos papás, todavía al día de hoy no hay un manual de cómo ser papá. Y si tú educaste tres hijos, es más, ¿los educaste en la carencia? wow, wow, O sea, por sí, favor, sí, dinos por cómo. Supuesto. Sí, por supuesto. ¡Dinos cómo!
0: Sí, claro. Y si además fuiste mamá soltera...
1: Uf, ¿no? O sea, venle o sea, metiendo maestría y doctorado. Sí,
0: Entonces no puedes sí decir... porque además... Eh, Efectivamente, digo, ¿qué más estudio que lo que te ha llevado en la vida, esta experiencia, este, este sistema empírico, ¿no? Que tenemos a partir de lo que vamos viviendo en el, la prueba y error, ¿no? Y que te va volviendo cada vez más experto, como bien dices. Acuérdate que todo lo difícil se vuelve fácil después de practicarlo muchas veces, ¿no? Entonces tenemos la opción no solamente de eso, ¿no? siendo ama de casa, siendo cocinera, ¿no? familiar, siendo a lo mejor una experta en lectura y que nosotros o el mundo no sabe que has leído durante mucho tiempo porque hay gente que quizá no asistió al colegio, no asistió a la escuela, pero es devora libros y conoce y sabe y por ejemplo, yo tengo una conocida que domina el tema de las hierbas que por cierto le mando un, un gran saludo a Karina, eh, ella domina ese tema y de verdad parece que es la doctora, no <ríe> la doctora de la, de la colonia, de, de, porque nos, nos vamos dando cuenta que tiene un conocimiento y ya casi casi viene nato.
1: Totalmente. Y qué
0: maravilla, ¿no?
1: Totalmente, y de hecho acabas de, de introducir la tercera clave. Tenemos conocimiento... Y tenemos experiencia. Pero saben también que tenemos sabiduría. Y no me pueden decir que no. A ver, ¿qué defino yo como sabiduría? ¿Cómo defino yo a la sabiduría? Es haber tomado decisiones en tu vida y haber aprendido de ellas. Porque cuando tú tomas decisiones en la vida, pueden pasar dos cosas. ¿Acertaste o fallaste? Cuando tú decides algo en la vida y funcionó, puedes vender esa experiencia a otros porque es un caso de éxito, porque es una mejor uh -huh. práctica, porque son tips eh, que me van a hacer mejor ser humano, mejor profesional, lo que sea. Pero imagínate, esto es maravilloso. ¿Te imaginaste alguna vez que te pagaran por todas las regadas que has cometido en tu vida? No sé si alguna vez alguien la ha regado. Yo, uff, bueno, a veces parece que es mi deporte. Yo le he regado. ¿Y sabes? Puede ser que hoy alguien pague por conocer esas cosas y que sean red flags, que sean warnings de decir, hey, por aquí no. Entonces, no. si tú te has equivocado, canaliza y monetiza esa experiencia negativa. Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero ¿qué? yo digo, qué necesidad de tropezarse dos veces con la misma piedra. Si ya alguien lo hizo, claro. aprende, aprende. No, ya alguien te está diciendo por ahí no.
0: Oye, Arturo, me gustaría que vayamos a un corte, pero que regresando nos, cu nos cuentes un poquito de tu experiencia, precisamente de eso, ¿no? De cuando has cometido errores. Qué ha pasado, tú te has dado cuenta y cómo lo solucionas. ¿Te parece? Regresamos en, después de un corte, estamos en Zona de Expertos, Área de Empoderamiento. En vivo, Erika Piseño. Así es, ya estamos de vuelta, estamos en zona de expertos, área de empoderamiento. ¿Quieres contactarnos? Bueno, fácilmente, búscanos como Radio Mex en todas las plataformas y además al 55 87 39 71 29 nos puedes enviar un WhatsApp, nos dices tu comentario, tu felicitación, tu sugerencia. Estamos aquí para escucharte, para leerte. De verdad, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por compartirnos también. Hoy estamos con un experto, un consultor de negocios que además nos encanta, él es de casa, Arturo Villegas, que nos está contando precisamente en que cuando emprendemos o cuando iniciamos simplemente algo nuevo, no necesariamente emprender, iniciamos algo nuevo, de repente podemos tener fallas y existe esto, ¿no? Que es el proceso prueba y error, pero qué maravilloso y qué satisfactorio es cuando uno va realmente aprendiendo de los errores y te vas haciendo una expertise en el tema, ¿no? Entonces, Quiero que nos cuentes, Arturo, ¿cómo es esto de que has cometido errores y cómo, cómo tú te levantas y dices, a ver, ya, ya lo cometí, vámonos, otra vez, seguimos en el camino?
1: Eh, es, eh, mira, yo creo que a todos nos pasa, Bris. A veces en el mundo de los negocios ocurre que hay casos de éxito muy famosos en donde, pues, finalmente después eh, de... de de circunstancias y adversidades que le pasan a la persona esta persona triunfa y hay hasta películas, libros eh, nada, pero al final cuando ves estas vidas, te das cuenta que el éxito necesariamente viene acompañado de muchos fracasos, eh, no sé si vieron y si no se los recomiendo mucho por ejemplo las películas de Steve Jobs o de Walt Disney Dios, hay que ver esos dos casos y decir, ¿cómo demonios le hicieron para seguir adelante después de tantos fracasos? Pues es que no existe una vida, miren, lean biografías, de gente famosa, la que quieran, ¿no? uh -huh. este, Taylor Swift, o este Henry Ford, o Michael Jordan, o este Martin Luther King, no, el que quieran. Una vida de éxito está llena de fracasos. Y es muy, muy eh, valioso la reflexión que nos puede hacer porque te reflejas, te espejeas en donde tú puedes aprender de esos errores. Obviamente yo he cometido muchos errores en mi vida prof profesional y eh, me acuerdo, no sé si ustedes cuando lo escuchen y tengan oportunidad vayan a un evento que se llama The Fuck Up Night, The Fuck Up Night es un evento que orga, es una, or, un organismo internacional que organiza eh, reuniones informales. La idea es que esta reunión se hace normalmente en bares. Ajá. Pues vas al bar, te estás echando una chela, y de una forma muy informal, habemos invitados, a mí me ha tocado la, la, la oportunidad que me inviten, pasas al frente de un pequeño escenario ahí, como si fueras a hacer un stand-up, y todos cheleando en un ambiente muy informal y tú te comienzas a platicar no lo lindo y maravilloso que eres y los exitazos que has tenido. No, las <risa> regadas, las calabazas que ya te has aventado. Y entonces se vuelve muy rico. No debiéramos decir que se aprende más de lo malo que de lo bueno, pero lamentablemente creo que así es. Entonces, en la parte empresarial y en la parte personal, Déjenme decirles que también yo le he Muy feo. Y si yo viajo al pasado, a ese momento, me encantaría tener alguien que me dijera, ¡hey! Por aquí no. Y eso, ese sabio consejo, puede ser que tú se lo des a alguien que nunca más vas, nunca vas a conocer, pero que a través de un libro de un audiolibro, de una conferencia, de, de, un, este, de un video, de un contenido en redes sociales, tú pudieras, no solamente hacer que esa experiencia sirva para alguien más, sino hasta le puedes sacar dinero. Entonces, el tercer elemento, Brice, es, sería sabiduría, y entonces llevamos conocimiento, experiencia y sabiduría.
0: Oye, yo me quedo con una cosa, sí, efectivamente que tuviéramos una persona, un grillito, ¿no?, una conciencia que te dijera, mira, por aquí, por aquí, ¿no? Pero sí tenemos la intuición, Arturo, que de repente nos, nos puede ayudar bastante en este tipo de decisiones y los sentimientos también son parte de, pues, de esta visión que debemos de tener, ¿no?, Creo que eh, yo les recomendaría esa parte también, la intuición, que de repente nos falla ¿eh? también, la intuición no es que yo intuía que aquí iba a ser millonario y, y bueno, no se dio, pero precisamente pues podemos dar vuelta atrás y decir vámonos por este camino. Oye, quisiera que nos contaras una experiencia propia en el aspecto profesional, ¿en dónde has sentido que dijiste, no, sí la regué, o sea, no hay, no hay otra, ¿no? ¿Pero cómo te recuperaste? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te aportó en ese, en ese momento? ¿O cómo solucionaste tú para seguir adelante? Cuéntanos.
1: Sí, bueno, muy rápido. Um, yo he escrito, de hecho, y he platicado algunas veces sobre que eh, una de las características que yo tengo en, el, en los negocios, creo, es que soy bastante innovador y siempre estoy pensando en, formas diferentes de hacer negocio pero eso tiene un peligro, un riesgo y es que cuando eres el primero muchas veces tienes que contemplar escenarios y hacer las cosas paso a paso y además insistir y recuerdo que en varias ocasiones eh, hice proyectos en donde por ser tan innovador fracasé completamente y sin embargo no veía el error porque estaba tan enamorado de mi idea que simplemente no vi que lo que a mí me gustaba y yo consideraba que era bueno no necesariamente era bueno para el target al que estaba dirigida mi idea de negocio. Entonces creo que, y, y la reflexión finalmente es que me costó mucho tiempo y mucho dinero el darme cuenta que tienes que tener mucho cuidado en que sí, el, empre el, el emprendedor por naturaleza se enamora de su idea, pero tienes que ser muy frío. En el análisis y tener mentores, yo lo que recomiendo es tener mentores. ¿Qué es un mentor? Es una persona que tiene conocimiento, experiencia, sabiduría y vivencias, eh, en, en este caso en la parte de negocios, y que tú le plantees, oye, fíjate, tengo esta idea, y que te den su retro. ¿Cuántos mentores? Mientras más mejor. Entonces, cuando tú tienes una decisión de negocio y dices, oye, mentor, ¿tú querías, Ah, pues yo haría esto. Oye, mentor, ¿qué opinas? No, pues esto. Oye, esto, ¿te digo algo? No, te vas a equivocar. Porque ya absorbiste y tomaste esa sabiduría que tú no tienes, y a lo mejor te aterrizan, de ese enamoramiento que tienes de tu propia idea y te das cuenta que eventualmente es un fracaso. Y nada más para cerrar. Yo, eh, mi primer emprendimiento fue un, una, una casa organizadora de eventos de capacitación. Yo hacía conferencias magnas y mi madrina fue Gaby Vargas, que seguramente muchos ubican. Entonces, contrato a Gaby y contrato el teatro de la ciudad. 1,231 butacas. Y yo dije, Gaby, es un éxito. O sea, yo amo a Gaby, todo el mundo ama a Gaby. <risa> resulta que en aquel momento, um, pues contrato a Gaby. Eh, el evento creo que era a las 5 de la tarde. Al 10 para las 5 me dice Gaby, eh, ¿cuántas personas hay en el teatro? Y yo le dije como 200. Y Gaby me dice, no voy a salir. Y yo, no, Gaby, por favor, así de este de rodillas, por favor, Gaby. Bueno, de 1.231 butacas llegaron como 500. Obviamente eh, fue un fracaso financiero. Y me enseñó que muchas veces lo que tengo que hacer es adecuar el segmento y prever que lo que a mí me gustaba no necesariamente era lo que le iba a gustar al segmento al que estaba dirigido el evento. Entonces, eh, creo que, eh, Brice, eh, precisamente ahí viene el valor de la experiencia y de la mentoría. ¿De quién? En este caso yo, chavito, pues pude haberme acercado con gente de mayor experiencia y decir, oye, ¿qué opinas? ¿Tú qué harías? Este, ¿Cómo manejarías esto? Para efectos de que tratar, lo sabemos, los negocios son un riesgo y si, y si no quieres tener riesgos, pues no seas empresario pero creo que es muy valioso el que te aterrice alguien y te haga eh, bajarle un poco dos rayitas a ese enamoramiento que tienes
0: fíjate que es muy valioso la mentoría cuando te la brindan de corazón no que en este caso es muy poca la gente digo debo comentarlo porque eh, es más uh, es más común que te encuentres con personas que de repente pues Hablan un poco de su envidia, ¿no? Que dicen, ah, no, porque le voy a compartir mis secretos y si yo tuve que sufrirlo, ¿no? Si yo tuve que trabajarlo, porque voy a compartir cosas que pueden ser muy valiosas y que en poco tiempo. Curiosamente, lo que tú manejabas en un principio era transmitir esta sabiduría que en otros países, como Japón, por ejemplo, contemplan que los, los grandes sabios son las personas más longevas. Okay. El transmitirlo de corazón yo creo que también es un efecto boomerang, ¿no? Siempre hay como una, eh, un, una cuestión de que se te regresan las cosas buenas que tú realizas. Pero dime algo, porque la gente de repente me lo ha preguntado. Estas mentorías, ¿tú tienes que pagar por esta mentoría? ¿Es acercarte a la persona? ¿De qué manera puedes acercarte para que no sienta que tú le vas a robar su lugar? Sino más bien es una cuestión de aprender, no, de ser el aprendiz de, esa, de ese mentor, porque sí es delicado el tema, o sea, parecería que es muy fácil me acerco al que ya lo sabe, pero realmente cuando te acercas no te lo quieren compartir, es muy difícil que alguien te quiera compartir, oye, vete por aquí, hazle aquí, miren lo económico aquí, y no sé, en eso sí no, me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones de cómo hacer cómo acercarte a esta gente grande, grande en conocimiento
1: pues Sí, mira, efectivamente puede ser un asunto en donde hay de, desde la envidia eh, pero ¿sabes? Híjole, bris yo creo que hay muchos empresarios que entienden que hay que regresarle a la vida lo bueno que te haya dado y eventualmente si lo que te ha dado es un negocio exitoso, pero además la experiencia y seguramente con un negocio exitoso muchos fracasos, pues creo que entiendes que cuando se te acerca un chavo y te dice, oye, quisiera tu opinión de este, de este, de este negocio, pues lo menos que le puedes hacer, que puedes hacer es dedicarle, hombre, cinco minutos, a ver, platícame, oye, ¿ya pensaste esto? ¿Ya hiciste esto? ¿Cómo man estás manejando esto? No, no, no tienes que convertirte en, en, en trabajador de él o, y Dios, ojalá no vayas a salir con la tarugada de que sí, pero si me pagas tanto. De nuevo, creo que es más un asunto de regresarle a la vida lo, que, lo bueno que te haya dado a partir de que recuerdes que tú un día estuviste en su lugar. Claro. Y cuando tú estuviste en ese lugar y estabas menso y querías hacer cosas maravillosas, Tal vez alguien que te hubiera canalizado, te hubiera ahorrado sangre, sudor y lágrimas. Entonces, por un lado y por el otro, eh, tu emprendedor busca gente que admires. Incluso en tu círculo. O sea, no tiene que ser alguien for, foráneo, externo, me refiero a tu círculo social. En tu círculo social seguramente tienes a alguien mayor, que admires, que respetes. Por eso hay, hay ideas, hay, hay en algunos países que hoy las iglesias o las librerías, las bibliotecas, perdón, las están convirtiendo, fíjate, se llevan a las personas de los asilos, a las, a las eh, eh, bibli, eh, bibliotecas, y lo sientan. Y entonces tú puedes llegar y te sientas con una de esas personas. Y los exprimes porque están allí para escucharte y para darte su opinión en torno a una circunstancia laboral o incluso a una circunstancia personal de vida. Como bien decías en Japón, se honra a la madurez. Nuestros nativos americanos, los jerarcas eran los grandes eh, viejos o viejas, perdón por la palabra, pero eran esos adultos mayores que no eran los que estaban en la actividad, en, en la dinámica, sino que eran los que estaban para escuchar y dar su opinión a los demás. Usemos a los viejos, respetemos esas canas y esas arrugas porque significan vida y entonces increíblemente podría ser que en tu círculo un tío, un ex jefe, un, este, eh, un paciente, un no sé, depende de lo que tú tengas, puede ser que encuentres en alguien y digas, ay, mira, este cuate le gira la piedra, oye, qué bonito código de ética y valores tiene, oye, qué experiencia profesional, qué currículum. Y si tienes la confianza para acercarte a esa persona, lo peor que te puede decir es que no. Pero cuando yo le digo a una persona, oye, bris Tú, yo creo que tú tienes gran conocimiento, experiencia, yo creo que tienes gran sabiduría. Te puedo pedir un favor. Quisiera que fueras mi mentor. Quisiera que en ciertas situaciones de vida yo pueda acercarme contigo y pedir tu consejo. Brice, me permites ¿Ser mi mentor? ¿sabes qué? Sí, este... no, bueno,
0: qué bonito, ¿no? Y aparte, qué que bonito de parte de las dos, o sea, tanto del que solicita, porque obviamente eres una figura de admiración y de inspiración, y qué bonito también el gesto de poder compartir lo que tú sabes sin tener que pedir a cambio otra cosa, ¿no? Yo creo que a cambio, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que me he dedicado a la docencia también por muchos años, mi cambio es ver triunfar a las personas a las cuales yo he eh, preparado. Por lo tanto, imagínate, ¿no? Ya cuando los veo en grandes puestos, eh, en diferentes eh, vertientes, es como muy, muy satisfactorio. Eso creo que sería lo más agradable y eso es a lo que venimos también, que recordemos que a la vida venimos a servir. Entonces, si tú sirves, también la vida y el universo te va a servir a ti. Por lo tanto, seamos más compartidos, que eso es lo que sucede en otros países. De repente eh, nos damos cuenta, ay, ¿por qué no? ¿Por qué hay tanto chino en México? ¿Por qué eh, están haciendo tantos negocios? No, más bien démonos cuenta de cómo lo hacen, cómo se organizan, cómo son verdaderamente un equipo y lo logran. Entonces, bueno, pues ya nos fuimos un poquito por, por una <risa> línea diferente, pero me encanta, me encanta porque... Creo que nos podemos dar cuenta de todas las habilidades que podemos potencializar, porque ya las tienes. A veces no lo sabes, pero ya las tienes. Tienes un potencial que seguramente tienes, el mundo lo tiene que conocer, ¿no? El mundo lo tiene que saber. Por lo tanto, vamos empezando por ahí, ¿no? Reconociendo cuál es como nuestro talento, nuestro potencial, y lo vamos a desarrollar de tal manera que la gente lo conozca. Ahora, ahí viene lo fuerte, ¿verdad? Que la gente lo conozca. ¿Cómo le hago? Cuéntame, ¿cómo pierdo sí, pues, ese temorcito y de decir, me voy a lanzar?
1: Sí, pues mira, Brice, es esto. En este reconocimiento del que hablas llevamos tres cosas. Si tú tienes 50, 60, 70, 80 años, tienes conocimiento, todo lo que hayas estudiado formalmente, este, eh, experiencia, todo ese conocimiento llevado a la práctica, tienes sabiduría, todos esos éxitos y fracasos que te hacen ser una persona sabia, pero si no, me es que no Arturo, es que yo no tengo ninguno de esos, ah, a ver, ok, pero sabes, probablemente tienes, eh, vida, y hay vidas Brice, yo he tenido la fortuna de conocer gente que le ha ayudado, por ejemplo, a escribir sus libros, que escuchas su vida y dices, wow o sea, soy un idiota, no me vuelvo a quejar. Porque han tenido vidas tan fuertes, llenas de retos descomunales, tragedias, bancarrotas, divorcios, enfermedades terminales, que de verdad, primero te sensibilizan y dices, claro. ¡puta! O sea, de verdad, o sea, me estoy quejando de mi, de mi juanete cuando... Esta sí. persona luchó contra tres cánceres en su vida, este, muchas circunstancias. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Entonces, totalmente.
1: a esas personas, Briz, que eventualmente han tenido experiencias fuertes, y, y buenas y malas, ¿eh? no solamente quiero decir cosas trágicas, a lo mejor tienes la fortuna de que un día, no sé, ganaste una medalla olímpica, subiste el Everest... Este, saliste de las torres gemelas y se cayeron, no sé ese tipo de cosas, bueno, está súper ¿no? pero si no piensa eventualmente qué cosas has tenido que tú luego puedas servir a los demás a partir de mostrarles cómo saliste adelante, porque, ah, por cierto, saliste adelante, ¿eh? o sea tu vida es trágica, pero sigues aquí claro. y entonces te voy a decir algo bien bonito ¿Qué pasa? Cuando te pasa algo fuerte, normalmente uno piensa, ¿por qué me está pasando esto? Pero es una pregunta estúpida, porque no tiene respuesta. Pero la respuesta que dicen que vale es, ¿para qué me está pasando? Y el ¿para qué? probablemente tenga que ver con que si crees en Dios, Dios te permitió salir adelante de eso a través de quién sabe cuántas cosas, para que luego tú le muestres a los demás cómo saliste. Tú eres testimonio, tú eres tú, increíblemente puedes ser guía, luz, inspiración, motivación a otras personas contando tu vida. Y dices, oye, pero es que yo solamente fui, vengo de una comunidad indígena y... Y, y vendía verdura en la merced, y... pero todo lo que viviste puede ser guía, luz, inspiración y motivación a otros. Entonces, no demerites, sobre todo cuando tu vida está llena de esos retos que de nuevo superaste. ¿Por qué? Porque sigues aquí. Así que convierte esas experiencias en lugar de pensar, ¿por qué a mí? Mejor piensa, ¿para qué a mí? Y entonces esas experiencias las puedes, por ejemplo, poner en un libro, dar una conferencia o crear contenidos a través de un podcast o de un canal de YouTube en donde hables de estas experiencias y entonces tu vida adquiera un sentido.
0: Oh, está padrísimo, está padrísimo. Y quisiera que después de este corte, al que vamos rapidísimo, nos comentarás cómo iniciamos con nuestro primer podcast, cómo iniciamos con nuestro primer en, en YouTube, ¿no? Nuestro primer capítulo en, en esta vida de el mundo digital, pero regresamos rapidísimo, no se nos vayan porque aquí estamos en Zona de Expertos Área de Empoderamiento. En vivo, Erika Viseño. Así es. ya estamos en el último bloque de Zona de Expertos, en el área de empoderamiento. Estamos muy contentos por la gente que nos escucha, que nos comparte, que son parte de la familia de Zona de Expertos. Ya lo saben, a mí me encanta de verdad compartir estas recomendaciones que nuestros expertos siempre nos dan. Hoy estamos con Arturo Villegas y nos encanta que nos esté diciendo qué podemos hacer a los 40, a los 50, a los 60 y más. Y déjenme decirles, porque esto seguramente también eh, Arturo lo sabe, pero se lo quiero comentar a la audiencia. Fíjense que en una de las empresas más importantes que es Disney, contratan gente adulta mayor, lo cual es maravilloso. Se me hace maravilloso. Yo tuve la oportunidad de compartir eh, las colaboraciones con ellos y es gente que es productiva. Si pensaban que después de cierta edad ya no somos productivos, sí. Sí lo somos, sí lo son, y una de esas empresas precisamente tiene ese valor tan importante de darse cuenta que eh, los años son sabiduría, los años son experiencia, y los años te traen mucho conocimiento que quizá una escuela no te traería. Así que, pues vayanse dando cuenta de todo lo que tú sabes, de todo lo que conoces, sea de plantas, sea de un tema en particular de narcisismo, sea de a lo mejor tu vida cotidiana, sea de situaciones que has vivido, como bien comentaba Arturo, de lo que tú conozcas, siempre y cuando también es importante, creo yo, eh, dominar, dominar también un tema. Eh, no podemos estar dudando si queremos hablar de un tema en específico. Tenemos que ser muy puntuales en esta parte y además pues estudiarle, Estudiarle, seguirnos preparando, sé del tema, pero quiero saber más, ¿no? En, en esta cuestión creo que es importante, ¿no, Arturo?
1: De hecho, eh, todo Es que, perdón por pensar en dinero, pero de eso se trata este programa, de ver cómo puedo yo en los 50, 60, 70, 80 años monetizar lo que yo tengo. Y muchos dicen, no, pues es que yo no tengo nada. A ver, te acabamos de decir que tienes conocimiento, experiencia, sabiduría, vivencias, pero déjame cerrar rápido con dos temas. Es que no tengo nada de eso. No te creo, pero te la compro. Pero ¿sabes qué puedes tener? Imaginación. Hay gente que conocemos que es tan chispa, tan, tan, este... Tiene esa, esa eh, cosa de que su cerebro piensa a otra velocidad y siempre te tiene botado de risa, pero además es muy... Entonces, yo no sé si alguien crea que su imaginación pues es un don, claro. pero yo creo que sí, ese don lo podrías monetizar para contar historias, por ejemplo. Eh, siempre aquí hablo, porque mayormente yo promuevo que hagas un libro, y hablo de J.K. Rowling, que pues es la famosísima autora de la saga de Harry Potter. Eh, J.K., a los 40 años estaba sentado en una escalera en una estación del tren. Su esposo la acababa de abandonar con un bebé en brazos y se le había acabado el dinero. Y en una eh, servilleta anota lo que se convirtió en el inicio de pues este que es ya increíblemente uno de los 10 libros más vendidos de toda la historia. Ahí está junto con la Biblia y junto con Cervantes y junto con... Bueno, ahí está J.K. Entonces, la imaginación puede ser un elemento más a lo que tienes. y uno. No, hombre, hasta el simple
0: carisma, ¿no? ¿Qué pasó con nuestra influencia Wendy Guevara, no? Que simplemente sí. fue el carisma, no, no, no otra cosa. O sea, ni siquiera vende conocimiento, ni siquiera vende cultura, ni siquiera vende su carisma, su buena onda, su... Y, y como le cae bien a la gente, que uno sabe cuando conecta bien con la gente y cuando no, ¿verdad? Que también eso hay que saber. <ríe> y cuando conectas bien con la gente, que sabes que eres el alma de las fiestas, que sabes, pues vamos a, a monetizarlo, ¿no? Esta es la manera eh, muy agradable de hacerlo. O sea, aparte vas a ganar, imagínate, ¿no?
1: Por supuesto. De hecho, el, el ser youtuber o, o podcaster implica que a lo mejor puedas tú decir voy a tener invitados, que, que son eh, hay muchos canales hoy muy famosos eh, en donde hay invitados y, y de lo que se trata, de hecho esto se puso muy de moda ahora con este conductor español, Pablo, ay, no me acuerdo su apellido, eh, que entrevistó a Sofía Vergara, y no sé si vieron en redes sociales, pero eh, en muy mal plan, entrevistó a Sofía. Queriendo hacer el chistosito, la verdad es que creo que se pasó y el mundo en las redes sociales se volcó contra él. Yo hice un video que se volvió viral en donde yo le decía que Pablo no entiende, no entiende el rol de entrevistador. Y el entrevistador, es su trabajo es hacer brillar al entrevistado. Pero cuando tienes esa chispa, eh, eh, por ejemplo, Jordi Rosado se ha vuelto muy famoso precisamente con su canal de podcast. Porque <ríe> es muy gringo esto. Pero la idea es hacer chillar al invitado, no, 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 no de sufrir, sino de, de que logres tener una comunicación tan profunda que te descubra en muchas situaciones muy personales. Entonces, no sé si sí. Y lo sabe
0: hacer, lo sabe hacer,
1: ah.
0: porque pocos lo logran hacer, porque necesitas tener como ese espacio, no, esa esa ese entorno donde el, el invitado se sienta sumamente. Como, acogido, ¿no? Y que sí. sienta la confianza de poder transmitir hasta sus más íntimos secretos, y lo ha logrado. Tan es así que hasta él mismo se ha metido en problemas, ¿verdad? Pero, pero esta parte de ser empático, de ser carismático, de ser el chistoso, ¿no? Si tú eres el chistoso de las fiestas, monetízalo. Si tú eres el que sabe contar chistes que ya habíamos comentado, que creo que tú tampoco y yo tampoco, menísimos, no sé contar chistes, soy malísima, pero si por ejemplo hay personas que tienen una memoria bárbara para contarse el chiste uno y otro y les dicen, a ver, ahora cuéntate de este y ahora cuéntate del otro, maravilloso, ¿no? Pero bueno, nos vamos quedando cortos porque seguramente va a haber una segunda parte, Arturo, porque yo no me quiero quedar con la idea de que, bueno, ya tengo el conocimiento, ya tengo la sabiduría, ya reconocí que es, pero ¿y luego cómo empiezo? Entonces... Sí, me gustaría que nos dieras una introducción del próximo programa. ¿Cómo sería? Cuéntame.
1: Sí, bueno, ya te dijimos que tú tienes, si tienes 40, 50, 60, 70, 80 años, solamente por las millas que has volado, tienes conocimiento, experiencia, sabiduría, vivencias, imaginación, hobbies, que podrías monetizar. Okay. ¿Y cómo? Pues básicamente en el siguiente programa Ahora sí, que no se pierdan la siguiente, la, la siguiente sí, pregunta, claro. pero claro. probablemente hay cuatro cosas que yo te invitaría a hacer. Conferencista internacional, autor bestseller, podcaster o youtuber. Esto es creador de contenidos. Y entonces con decirte que el re es, hay un, es el reto. Y el reto es que tú, con esa edad, sí... 50, 60, 70 años, te conviertas en influencer. Ese es el reto. Influencer no es un adolescente diciendo tonterías o, una, o algunos chicos muy guapos este, vistiendo poca ropa. Esa es la, lamentablemente la concepción que hay. Yo te invitaría a que pensaras en ser un influencer como alguien que influencia, impacta vidas de forma positiva para convertir a los que te escuchen o vean en mejores profesionales o mejores seres humanos. Eso es el reto y de eso hablaremos el siguiente capítulo.
0: Claro que sí, pues nos quedamos con eso. Mira, aquí dejamos la segunda parte pendiente. Muy, muy contenta de verdad de haberte tenido con nosotros. Gracias, gracias siempre por compartirnos tus recomendaciones, tus tips. Y nos quedamos pendientes de la segunda parte como las series, ¿eh? <ríe> y ustedes, muchas gracias de verdad por ser parte de esta familia. Y recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima. Yo soy Eric Cabriseño, Briz Nos vemos en el próximo programa. ¿Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales?